0: Cache-Frequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Ja, somit herzlich willkommen zur Cache-Frequenz-Folge 145. Falls ihr diese Stimme nicht mehr erkennt, das bin ich, das ist der Gerard. Ich bin wieder da. Ja, somit, aber ich bin natürlich nicht allein hier, sondern ich glaube, der Dirk aus Wedel muss auch noch da sein.
0: Ja, auch ich bin da. Er ist wieder da, ne?
1: <lacht> er ist wieder da, ja. Ja, kurze Erklärung, ich habe es wirklich arbeitstechnisch nicht geschafft mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. <lacht> Hier geht's runter und drüber. Die Arbeit nimmt mich voll ein. Deswegen konnte ich bei den letzten zwei Folgen, was mir natürlich sehr, sehr, sehr leid tat, weil es die Jahresabschlussfolge war und auch die erste Folge des neuen Jahres war, leider
0: nicht dran teilnehmen.
1: Aber jetzt sollte alles wieder so in den Bahnen laufen, dass ich doch Donnerstag wieder aufschlagen
0: kann. Umso mehr freuen wir uns, dass du wieder am Start bist.
1: Ja, aber trotzdem ist das ja so dann wie jedes Mal. Einer fehlt. Das ist der Björn. Ich denke mal, er hat wieder Spätschicht. Ja, so
0: sein Schichtplan.
1: Von daher gucken wir mal, dass wir das heute mit zweimal
0: hinkriegen. Genau, kriegen wir schon hin. Ähm, Auch wenn
1: ich ein bisschen aus der Übung bin.
0: Also. <lacht> da sind wir wieder bei unserem Impro-Theater. <lacht> <lacht> ja, cash war bei dir wahrscheinlich relativ ruhig, wenn du so viel arbeiten warst und dann nebenbei noch dein Männerzimmer gemacht hast.
1: Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz bin ich heute cashen gewesen. Wow. Äh, ja, ich hatte mir gedacht, so ich hatte eine Fahrt zu einem Kunden und dann direkt am Ortseingangsschild sollte ein Cash liegen. Ja, es äh, sollte. Also quasi in den ersten Cash, den ich dieses Jahr gemacht habe, war direkt ein Did Not Found. <lacht> war natürlich super. <lacht> ja, so für die Motivation, so, so. hey, super, geil, ganz, ganz toll.
0: Naja. Ja. Nee, bei mir war drauf. es jetzt die Woche sehr ruhig. Frau war ja krank und insofern äh, hatte ich dann anderes zu tun. Wetter war ja auch nicht so dolle so dass wir da mal hoffen, dass das Wetter jetzt mal anzieht und wir besser wieder nach außen können. Wobei jetzt ja, mal heute okay. Abend Schneeregen angesagt, ich habe ihn dann noch schon gesehen. Mal gucken, wie es Wochenende wird. Obwohl wir wettertechnisch hier noch sehr, sehr begünstigt sind. Da gibt Nein, Region, die haben wir, wir müssen zumindest keinen Schnee schippen, um in die Dose genau. zu kommen. Ne? Ja.
1: Von daher, ja, was sich aber was, ich, was ich nicht geändert hat, wir haben ja keine Jingles jetzt gerade, warte, musst du warte, ding, ding, ding. Ja, ja was, wir, was sich aber nicht geändert hat, ist natürlich, wir haben Kommentare bekommen.
0: Kommentare.
1: Genau. Dann schnappe ich mir mal direkt mal den ersten. Der kommt von Udo Mö äh, und der schreibt noch mal zu den Geocrats. Ähm, er hat bis jetzt im letzten Jahr auf die hat bis jetzt ein paar auf die Reise geschickt äh, oder nur einen die Let das letzte Jahr. Und eine Bekannte hat ihn über 500 Kilometer transportiert und dann abgelegt. Im neuen Cache liegt er wohl schon jetzt einige Monate, obwohl diese alle paar Tage gelockt wird. Ja, entweder wird er nicht mitgenommen oder er wartet auf einen Cache, der ihn mitnimmt. Ich selbst äh, freue mich sehr, wenn ich einen Geocred finde und nehme ihn immer mit. Ähm, <lacht> ja, er schreibt auch nochmal, sowohl für Firefox oder auch Chrome gibt es wohl ein Skript, das die Geocreds in Cache anzeigt und über das die Geocrats auch direkt gelockt werden können. Das Loggen klappt allerdings nur, wenn man auch auf geocretti.org einen Account angelegt hat. Da das aber kostenlos ist, sollte das kein großes Hindernis sein. Viele Grüße, Udo. Ich habe da so ein Gespalten, also ich muss jetzt aber ein bisschen ausholen, ich habe da so ein gespaltenes ähm, zu Geocratis. Das allererste, was ich gefunden habe, ähm, bei meinem ersten Cash war wirklich auch so ein Geocretti. Und dann stehst du da und denkst du so: Hä? <lacht> was ist das? Naja, okay, nee. nimmst du nimmst es mit, versuchst es als Neuling wohlgemerkt natürlich bei Groundspeed zu loggen. <lacht> bis ich dann rausgefunden habe, dass man wirklich so einen Account braucht oder auch nicht braucht, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, bis ich das rausgefunden habe, das war mir einfach zu umständlich die ganze Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir, mir persönlich ist es zu umständlich. Ich möchte ja in, ich bin ja kein Statistiker, aber was Geocoins und sowas angeht ja dann schon. Und ich möchte gerne, dass es auch in meiner GC-Statistik auftaucht. Das habe ich mit diesen Geoquets aber nicht. Das ist dann irgendwie so ein Spiel, neben dem Spiel war die Spiele. Für mich jetzt persönlich, weißt du? Das, das ist so, kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Und die Geoquets, die ich bis jetzt gefunden habe, ganz ehrlich, das waren ein einlaminierter Zettel, wo drauf stand, nach da und dahin. Da war doch nicht mal was dran gehangen. Dann finde ich das ja noch viel schwachsinniger, für meines Erachtens nach. Wenn Na, da was dranhängt... Letzten, okay. oh.
0: Den letzten, den ich hatte, der war zumindest was dran. Und da war auch eine dicke äh, Beschreibung dran. Wie gesagt, ich hatte da relativ früh mal einen gefunden und wusste damals auch nicht, was ich damit anfangen sollte. Aber da war ja die Webseite, die ich mir witzigerweise tatsächlich nach der letzten Sendung auch nochmal angeguckt hatte. Ähm ja, vielleicht lese ich erstmal den nächsten Kommentar vor. Und zwar kam da von Mika. Und zwar eine kleine Klarstellung zum folgenden Kommentar vom Udo. Man kann Geocrypt auch online loggen, ohne einen Account auf Geocrypt. Äh, dann steht hinter dem Lognamen zwar ein Fragezeichen, aber sonst ist alles wie beim registrierten User ich meine an der Stelle, dass ich gesehen hätte, dass da einige Features nicht gehen, wenn du keinen Account hast. Äh, ja, und schaut, was Björn. Ja. <lacht> das
1: ist ja nur, ich meine, es gibt ja nur ein Feature, so, habe ich gelockt, habe ich gesehen, fertig, abgelegt. Mehr ja, Features aufgenommen, abgelegt
0: eigentlich. und ein bisschen nachverfolgen. Ne? Ja,
1: okay, aber wenn ich keinen Account habe, muss das ja auch, also das wesentlich ja auch funktionieren.
0: Ja. Ich hab's noch nicht ja. probiert, ich hatte mir die Webseite mal wieder angeguckt, sie läuft noch, ähm, und schade, dass es bei Björn mit der GC-Meisterschaft nicht klappt. Ich würde euch ja gerne unterstützen, bin aber selber mit meinem Team verbunden. Außerdem kann man ja wohl nicht im Nachhinein noch dem Team am Ende, oder? Ähm, da bin ich mir gar nicht sicher. Du kannst noch Änderungen machen, müssen wir uns angucken, weil äh, wenn wir das schaffen sollten mit der Qualifikation, brauchen wir ja noch einen äh, Ersatzmann für den lieben Björn, ne? Genau. Ähm, <lacht>
1: ja, ich würde sagen, wir sagen es mal einfach so wie es ist. Leider kann der Björn natürlich nicht dran teilnehmen. bei der. Ähm, wir haben aber die Gewissheit, dass er uns bei der Quali unterstützen wird. Und mhm. sollten wir wirklich die, die Quali schaffen, ähm, wird natürlich noch Ersatz gesucht. Das ist richtig. Ähm, derjenige sollte aber auch T5 können, weil das ist das Einzige, was uns jetzt mit Björn wirklich sehr, sehr wegfällt. Also das, das Wesentliche, was da wirklich wegfällt. Dieses also T5 klettern reden wir jetzt von. Genau. <lacht> Ich meine, wenn sich jemand berufen fühlt, T5 Mysteries zu lösen, auch sehr gerne. <lacht> Aber so T5 klettern, wenn da eine Station war. Ich meine, ich sehe das nicht so eng. Wenn dann holen wir da halt null Punkte, dann dürfte es auch nicht so sehr ins Gewicht fallen. Aber erstmal gucken wir, ob wir die Quali schaffen. Und ich denke, dann kann man immer noch weiter gucken.
0: Ähm, vielleicht an der Stelle noch den letzten Spruch vom äh, Mika. Auf jeden Fall frohes neues Podcast. Ja, an euch, äh, Mika. Ja, ja. das
1: dachte ich jetzt auch
0: dann auch mal endlich. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Kategorie. Ich warte auf das Soundboard, Warte, das haben wir ja nicht. Bling.
1: Bling, Entwicklung der Megas, ein Beitrag vom Sarfuchs haben wir uns da mal vorgenommen. Muss ja, die Seite öffnen.
0: <lacht> genau das ist es. Ähm, der hatte mal ausgewertet, was es denn äh, so an Events, gerade Mega-Events gab über die letzten Jahre. Und zwar auch für eine Zunahme hatten und ähm, hat das mal statistisch dann schön aufbereitet und auch mal die Bundesländer mit reingenommen und hat sie dann nachher auch noch zusätzlich ausgewertet, was denn die die, äh, Top 10 äh, der Attended Logs waren. Äh, Top 10 war tatsächlich das Projekt München. Ne? Ja, okay, äh, das war
1: ja das erste, das war ja Giga. Ne? Genau. Und das ist natürlich äh, logisch, das war ja auch das erste Giga überhaupt. Wenn ja, ich da wobei
0: ich interessant kann. finde, dass Santen mit nur 4400, glaube ich, drin steht Auf Platz 4 oder sowas, weil da war ich ja tatsächlich relativ viel, weil ich hier aus der Ecke herkomme. Ja und äh, in Santen war das tatsächlich so, dass wir da, ich glaube, ich meine, in der Presse stand mal irgendwas von 11.000 Leuten oder so, dass die da waren. Gut, Attended Logs ist ja immer für Teams. Wir sitzen ja auch mit vier Leuten in einem Team. Ja. Ne? Das ne? kommt ne, noch, noch, noch an. An. Ich
1: denke, dass die tatsächlichen Besucher dann auch mehr sind. Aber wie du gerade sagtest mit den Teams, halt die sich nur anmelden, ne, da plus vier wird halt nicht gezählt, das ist ein Account fertig. Ja. Ähm, was ich... Ähm, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass man so sagen kann, dass es so kontinuierlich so die Stabilität von zwischen sieben und neun Mega-Events pro Jahr hält. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, wir haben ja jetzt schon, wo wir ja in Kassel waren, hatten wir schon die Eventflut eigentlich ne, für die nächsten zwei Jahre, <lacht> schon im Voraus. Ich, ich finde es wirklich erstaunlich. Ich meine, das, das Problem ist daran, halt: ich mag diese Mega-Events oder Giga-Events nicht weil, nicht, weil sie so groß sind. Ich weiß, es gibt auch viele Leute, denen das wirklich auf den Keks geht, diese riesengroßen Events. Ich finde die aber immer schön, weil die Wahrscheinlichkeit auf Megas halt immer größer ist, wirklich die Leute zu treffen, die ich sonst das Jahr über nicht sehe. Weil ich habe halt keine Zeit, jedes kleine Event, wo die Leute sind, anzufahren. Da trifft sich so ein, so ein Giga oder ein Mega halt schon eher zu. Da kommen sie ja auch eigentlich dann alle hin.
0: Ja, mal gucken, ob wir dies ja mal zwei Gigas wieder zu sehen kriegen. Ich sag mal, Hamburg ist ja schon und Berlin steht ja mir ja kurz davor. Ich habe gerade geguckt. Aktuell haben sie 2867. Also noch ja. 100, knapp 140 Stück. Dann haben sie den Gigastatus auch erreicht. Ne?
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Das ist natürlich, Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass <lacht> beide eventuell Gigastatus kriegen würden. Ich meine, bei dem einen wissen wir doch nicht. Aber für mich, weil das auch ziemlich nah aneinander ist. Ne, das ja, ist so ja. ungefähr, ich glaube, wann war das letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ne, da muss ja natürlich schon vorletztes Jahr gewesen sein. Was in ähm, Frauenfeld war, das Event. Und in Friedrichshafen. Die waren ja auch nur eine Woche auseinander. Und das nimmt, du nimmst dir ja quasi in die, die Leute. Ne, wenn du das direkt zwei Wochen hintereinander hast. Weil es gibt, glaube ich, wenige, die nicht aus der Ecke dann sind, die sich dafür extra zwei Wochen Urlaub nehmen oder so viel Urlaub haben, dass die zwei Wochen ineinander dahin fahren können.
0: Ja, ich bei mir wird es auch äh, so aussehen, ähm, dass ich, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, ähm, Hamburg mitnehmen werde. Ähm, und dann, weil wir ja die Geocasting-Meisterschaft tatsächlich in der, in der Pause hätten, <lacht> wäre das schon ja. drei Wochen ineinander Aber ich habe tatsächlich in Berlin, wo ich auch gerne hingefahren wäre, das Problem, dass ich da einen madmaster mitmache und da werde ich danach nicht in der Lage sein, nach Berlin noch zu eiern. Dann ist, ja,
1: mir persönlich wird das auch, also ich muss mich für eins entscheiden. Problem ist, interessant sind sie beide, weil Berlin wie Hamburg sind echt sehenswerte Städte, meines Erachtens nach, äh, aber ich muss mich dann auch für eins entscheiden, ne? weil das ist halt also nur eine Höllenfahrt von mir hier unten aus, von dir ja genauso. Ja. Und auf die Stunde lassen wir mal nicht ankommen.
0: Ist beides eine so. Übernachtungsgeschichte, ist nichts, genau. was als Tagestour machst.
1: Also, also wird es halt für mich auch drauf hinauslaufen, ganz einfach auf 1. Und da steht, weil ich ja weiß, dass Björn da hinkommt, bevor wir dich kennen, oder bevor du hier dazu gestoßen bist, war für mich klar, okay, es wird Hamburg. Weil Björn halt auch da ist. Jo. Ganz einfach. Obwohl mich Berlin auch sehr, sehr reizt. Äh, ich finde das da. Thema
0: sehr spannend und auch die Location. Ich hatte ja mit dich mit dem Geofuchs montagen gehabt, also gehabt. Reizen wird mich das schon, passt bei mir leider Termin nicht rein.
1: Aber das hast du halt. Ne? Wenn du zwischen sieben und neun Megas hast, wo willst du denn überall hin? Ja. Geht halt nicht alles. Was nee, schade nicht. ist, weil ich glaube, dass jedes Event halt, die machen sich da alle unheimlich viel Mühe und ähm, jede Stadt oder jedes Mega hat halt seinen Reiz für irgendwas. Ne, ich würde sie ja gerne alle besuchen, aber es geht einfach nicht. So viel Urlaub habe ich ja nicht und so viel Geld davon mal abgesehen, als recht nicht, ne, weil es meistens Übernachtungssachen
0: sind. Ja, da musst du doch noch ein bisschen Paddeln üben, ne? <lacht> Ob ich das <dann> mal <lacht>
1: schaffe, obwohl das auch auf meiner To-Do-Liste stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da
0: gibt es wohl nichts mehr mit. Äh, zumindest nicht da auf dem Neckar, wenn da viele Punkte machen wird. Also, es gibt ja noch äh, andere Bötchen-Caches, die tatsächlich offen sind. Ne? Und ja, zwar der... Jetzt
1: nur Tulpenweg fällt mir noch
0: ein, ne? Ein ja. Ähm, ja Trails, das ist ja. auch relativ nett. Da paddelst du aber nicht wirklich, kannst du auch. Aber eigentlich leistet der dann das Elektroboot. und Eierst damit zum Elektrobot über die Ecken. Naja, eigentlich möchte ich gar nicht paddeln, das ist mir so anstrengend. Ja, deswegen der elektroboot tulpenträder Hast du ja dann genau das Richtige gemerkt für dich. <lacht> <lacht> Aber da gibt es mittlerweile drei Runden von, also da kannst du auch noch mehr machen. Dass die Anfahrt auch lohnt, das ist in der Ecke von Amsterdam. Hatten wir ja schon mal von erzählt. Ja, genau. Nee, hey, der GA hatte da letztens ja noch einen Beitrag zu drin und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, ähm, das ist ein bisschen eskaliert in den Loks. Und hat dann dazu geführt, dass tatsächlich diese Runde auf dem Neckar ähm, gekillt worden ist. Ne? Da hat sowohl der noch ein Geoblog als auch der Kocherreiter einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, wo man auch ein bisschen sowas drüber lesen kann, da will ich gar nicht so tief reingehen. Wie gesagt, Hintergrund ist, dass es dann äh, mit Kreativloggen, mit ähm, Problemen gab, dass da irgendwelche Uferzonen mit dabei waren. Und das ging wohl auch relativ hoch her auch in den Logs, sodass dann äh, irgendwann äh, Grounds wieder auf den Plan kam und dann gesagt hat, jetzt ist Schluss, äh, jetzt machen sie das Ding zu. Sind archiviert, ne? Genau, ähm,
1: nicht zu vergessen, der Geocaching BW, also Baden-Württemberg, hat sich da auch nochmal einen Beitrag zugeschrieben, haben wir natürlich alle mal verlinkt. Hm. Ich meine, das ist halt dann irgendwann abzusehen. Die, die, die Hatten wir nicht letztes Jahr die Diskussion sowieso schon mal, da ging es ja auch um diesen um diesen trail da, dass da nicht wirklich alles koscher war. und. Da gab es so ja vorher schon mal. Das ist ja
0: praktisch eine Wiederbelebung von ja. sowas gewesen. Ne?
1: Ich weiß auch nicht wirklich, ob das so sinnvoll ist, weil meine, die Sache finde ich jetzt an für sich erstmal sehr interessant, ne, da mit einem Kanu oder ein Kajak oder was auch immer, da rumzupaddeln und von Cash zu Cash, finde ich an für sich erstmal interessant. Aber es gibt halt auch immer diese Leute, die meinen so, ach oh, nö, das geht auch ohne.
0: <lacht> ja gut, ich sag mal, das Problem ist natürlich, wenn du einen Trail legst und das nicht als machst, wo du nur einen Punkt kriegst, dass du dann natürlich sofort ähm, Punktejäger auch alle auf dem Schirm hast, ähm, die dann da sich natürlich freuen, da viel mitzunehmen zu können, ne? Bis jetzt, die Dinger, die ich auf dem Wasser gemacht habe, waren fast alles Multis, so, äh, wurde dann ein ähm, bisschen irgendwie so ein Fluss runtergeschippert, bis um deine Aufgaben zu erledigen. Ja,
1: was ich aber sehr löblich fand, ist erstmal, muss man auch erwähnen, dass der Owner aber auch geschrieben hat, dass während der Brutzeit, dass die Serie deaktiviert wird. Ja. Fand ich auch schon mal sehr nett, weil das ist halt mittendurch ein oder ja, grenzt an, an so ein Vogelschutzgebiet halten. Das ist ja eh schon eine sehr, sehr heikle Sache. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, wie, wie schrieb der Kocher noch so nett? Nur weil es nicht aus verboten ist, ist es auch nicht automatisch richtig, ne? <lacht> ja, wo ich mich dann
1: wieder frage, warum, äh, wenn er doch eh schon so auf, wie soll man sagen, auf Messerschneide ist eigentlich das Ganze. Warum hat das HQ da sowieso freigeschaltet von Anfang an? Rein theoretisch hätten sie sich das Dilemma, was sie jetzt haben, doch eigentlich mhm. schon denken können.
0: Ja, das war ja das... Äh was ich sagen würde, was der Gerard mit seinem letzten Buchbeitrag da ein bisschen in der Richtung äh, forcieren wollte. Auch, ne? ja, die,
1: die schalten das frei und sagen quasi jetzt so, oh, oh, du böser, böser Owner. <lacht> ja, Leute, <lacht> das, das ist mir auch ein bisschen, also das ist auf den Owner abzuschieben. Ich meine, der versucht das natürlich. Die Idee ist auch ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so eine, wer schon mal so eine Kanu oder Paddeltour gemacht hat, das kann sehr, sehr cool werden. Und dann, wenn man das mit Cash verbinden kann, bestimmt auch ganz toll. Und der hat dann auch gesagt, so, hier, Brutzeit nehmen wir in, nehmen wir in Kauf, das, das wird alles beachtet, und dann wird das deaktiviert und Hakku hat das durchgewunken. Oder besser gesagt, der Reviewer. Und jetzt da hinzugehen und zu sagen, so, nee, jetzt deaktivieren wir das, das ist, oder wir archivieren das, das ist nicht mehr so Stand der Dinge, das ist aber nicht mehr erlaubt irgendwo und ja, weiß ich auch nicht. Das hätte man, man das Ding von Anfang an nicht freischalten.
0: Ja, aber. Wie gesagt, das sollte man eigentlich auch schon beim Legen ein bisschen aufpassen, auf das wir dafür taugt und ähm, gerade wenn du einen Powertrail vorhast. ne? Also das muss tatsächlich auch massentauglich sein und ähm, das steht schon dran, dass es das sonst Ärger gibt. Ne?
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, ich persönlich, wenn ich den jetzt hätte gelegt, ich wäre mir persönlich auch nicht so sicher gewesen, weil, das heißt ja mit Paddeln, so und dann habe ich ja eigentlich schon mal, wenn das ein T5 ist, ja eigentlich schon mal ziemlich viele Leute aus dem Spiel genommen.
0: Ja, aber ich glaube ja. beim Paddeln nicht so viele wie beim Klettern, vielleicht sogar.
1: Ja, das, das mag ja sein, aber trotzdem hätte ich persönlich nicht mit so einem Massenauflauf, dass es zu Problemen hätte kommen können, ah. in dem Ausmaße mit gerechnet.
0: Na, kommt so ein bisschen auf ne an, wie du wieder, ich kenne den Neckern nicht, aber ich glaube nicht, dass der vom... Fließen her so kritisch ist, ich glaube schon, dass das auch mit relativ ähm, einfacher Ausrüstung geht. Ich weiß ja, bei uns auf dem Rhein gibt es zum Beispiel einen, da brauchst du mit einem normalen Paddelboot oder äh, mit so einem Schlauchboot gar nicht versuchen, das ist echt lebensgefährlich. Ne? Äh, da brauchst du schon das richtiges äh, Bötchen, mit dem du dahin tuckern kannst.
1: Ja. Ich meine, der äh, noch ein Geoblog schrieb auch gerade, dass viele der Caches äh, waren halt auch vom Land aus erreichbar. Ja, okay, dann ist das. Äh, das ist
0: natürlich eine Vollkatastrophe, aber gut, die Dinger wirst ja. du natürlich an, an Land irgendwo anbringen, so am Rand. <lacht> Und wenn natürlich dann die Leute durch die Botanik stiefeln, um an den Cash zu kommen, ohne Boot, ähm, das ist natürlich noch viel schlimmer. ne.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist ja doch, was ich wieder meine. Ich meine, da hätte der, auf der einen Seite hätte der Owner damit rechnen können oder vielleicht sogar müssen. Auf der anderen Seite sagt er sich so, hör, ich habe ihn extra mit Paddeln ausgerichtet, ich glaube einfach mal, hat Gute im Menschen, da wird da kein Massenauflauf kommen. So so ungefähr ja. kann ich mir aber das
0: vorstellen. Aber wie gesagt, blauäugig. ich habe als Owner auch schon nach drei Wochen Catch zurückziehen müssen, weil ich festgestellt habe, dass so Sachen passieren, die du eigentlich nicht mit rechnen wo du sagst, das gibt's ja gar nicht, wo so Steinhaufen komplett abgetragen werden. <lacht> <lacht> <Das> so, Hallo? <lacht>
1: ja, aber ich denke, dass der Owner da einfach ein bisschen blauäugig dann auch dran gegangen ist. Also, nicht gedacht hat, dass da so eine Massenhysterie oder Massenauflauf äh, da wirklich stattfindet. Weil ansonsten wäre das ja in Ordnung gewesen. Ja, weil, ganz ehrlich, wir haben ja auch hier, wir hatten jemals so eine Ruhr -Rally. und Das waren, ich glaube, 100 Caches, glaube ich, waren das. Die gingen entlang der Ruhr. Wenn ich die jetzt so gelegt hätte, dass man die äh, mit einem Boot erreichen kann und dann T5 raus hätte, hätte ich mir persönlich auch nicht gedacht, so, ey, da wird jetzt ja aber ein Massenauflauf stattfinden an einem Ding. ne? Okay, wahrscheinlich wäre es so, so gewesen. Aber da hätte ich am Anfang auch nicht mit gerechnet.
0: Ja, Von daher. ja aber Groundspeak hat nicht nur bei den ähm, Archivierungen da fleißig eingegriffen, sondern hat auch äh, Member tatsächlich gesperrt, sogar Premium Member. Und ich bin nicht dabei. <lacht> <lacht> ja, dann hast du noch nicht die passenden Kreativlog-Webseiten entdeckt für dich, ne?
1: Nee, das ist auch nicht so mein Ding. Das fand ich aber sehr, sehr interessant, dass äh, Groundspeak da sich mal um die Kreativlogger bemüht hat, ein wenig. Ich finde dieses Wort Kreativlogger so toll. Ich finde sofa -Locker irgendwie viel cooler. Wirft aber auch viele Fragen auf. Oder für mich so, so, so eine gewisse Grauzone. Es wird ja auch mal viel darüber diskutiert. Wenn ich jetzt einen T5-Kletterer habe, wie jetzt Björn, sag ich mal, und der klettert da oben auf den Baum. Ich habe ihm quasi dabei geholfen, dass ich die Sicherung übernehme. Aber ich war selbst nicht oben und der mich ins Logbuch einträgt. Ich meine, selber habe ich das Logbuch ja auch nicht in der Hand gehabt. Äh, darf ich das dann trotzdem oder darf ich das nicht? Habe ich dann trotzdem ein T5? Ey,
0: ganz ehrlich, da bin ich persönlich der Meinung, da jeder so wie er mag. Ähm, aber hier ging es ja auch tatsächlich um die Sofa-Logger vor allen Dingen. Ja,
1: ne? also prinzipiell
0: ist es ja immer so ein bisschen was. Also ähm, vor allem, wenn das Logbuch runterkommt und du selber dich selber angetragen hast. Hm, ne? <lacht> Ja, aber das ich muss glaub, jetzt das
1: ist so eine Grauzone. Ich meine, die, die wirklich nur auf der Couch liegen und sagen so, hey, mein Kumpel ist da hingegangen, er hat mich ins Logbuch eingetragen, ja, okay. Aber das Problem ist auch, wie willst du, ich weiß nicht, wie du kannst es ja auch nicht immer nachweisen. Das geht ja gar nicht. Nee, kannst ja, du, ich kontrolliere es auch nicht. Wenn du machst wie hier die Leute, die da so, die jetzt da gebannt worden sind. Dann ja. wahrscheinlich
0: schon, dann fällt es auch irgendwann einfach mal auf. Also wie gesagt, das ähm, kontrolliere ich prinzipiell auch nicht interessant, finde ich aber tatsächlich, dass es, ähm, weil ich es mal in den Foren äh, und äh, in Kreisen war das ja immer mal dran, dass die Leute mal ein bisschen angeprangert worden sind. Ähm, das ist ja nichts Neues, aber dass jetzt tatsächlich die Spielleitung, wie das so schön heißt, beim Kocherreiter in seinem Blog eingegriffen hat und ähm, da Leute rausgezogen hat, die tatsächlich auch mit dem premium bread status unterwegs waren, ist schon eine interessante Entwicklung, ne?
1: Finde ich auch sehr interessant. Auf der anderen Seite ist das aber auch konsequent. Äh, wenn sie das machen, dann dürfen, dann müssen die das sogar, müssen die, auch für Premium-Mitglieder. Weil die für die zählen ja das gleiche. Nur weil ich 30 Euro im Jahr bezahle, äh, heißt das ja nicht, dass ich Narrenfreiheit habe. Ne, ich glaube, damit haben sie zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja. So. Die Frage ist immer nur: Ja, wie will ich das auseinanderhalten? Das ist halt sehr schwer nachzuweisen, das Ganze. Ja, weil ja. Fakt ist einfach, wenn ich im Logbuch stehe, habe ich doch den Grund zu loggen. Wer mich da eingetragen hat, ist erstmal scheißegal. Das kann mir keiner nachweisen, rein theoretisch. Ja, wenn du mich jetzt auf, auf 10 T5er einträgst, ja, dann stehe ich im Logbuch. So, dann habe ich doch das Recht, dann zu loggen. Ob ich mich damit, ob ich da wirklich war oder nicht, da muss man mir dann auch erstmal nachweisen können.
0: Ja, komme aber später in einem anderen Beitrag auch noch zu. Man dann, bevor wir das weiter diskutieren an der Stelle. Ja, genau. <lacht>
1: Kümmern wir uns erstmal um die
0: Orte, die nicht für Geocacher sind. <lacht> ja, wobei, da sind ja auch Dinger bei, ne? Mein lieber Herr Scholli. Ne?
1: <lacht> Sehr interessant, teilweise, ja.
0: Ja, worüber reden wir? Der liebe Pack von GC Lausitz hat mal zehn Orte aufgezeigt, die nicht für Geocacher sind. Ne? Da sind ganz, ganz komische Orte dabei,
1: die ich noch nicht mal kannte.
0: Ne? Also ja, Namen gut, Antarktika eigentlich. kennst du wohl, oder?
1: Ja, aber die Danakil-Wüste, die, die sagt mir jetzt nichts. Wahrscheinlich ja. auch, weil ich ziemlich selten in Äthiopien unterwegs bin. Das mag natürlich sein.
0: Was ja. schön ist dann auch natürlich so Sachen wie Tal des Todes, Kamchatka, ne?
1: <lacht> Obwohl, das kenne ich wenigstens. Also, <lacht> das Tal, Tal, Tal des Todes? Tal des Todes? Ne, das Tal des Todes, ich kenne nur Death Valley. Ja,
0: Death Valley ist eine andere Kiste.
1: Ja, aber das sagt, ja, aber, ja kannst du ja auch so übersetzen, so. <lacht> Tal des Todes, <lacht> Death Valley, kommt auch das gleiche raus, oder?
0: Ja, bloß das eine liegt in Russland, das andere in den USA. Und ich glaube, die beiden sehen das schon ein bisschen unterschiedlich und differenzierter. Ne? Ja,
1: das natürlich schon. Ja. Aber was ich sehr nett fand, er hat mal zu jedem Ort mal so ein bisschen geschrieben. Ja, wie ja. auch jetzt der Kreml
0: in Moskau. Ja. Ja, da fand ich interessant, dass er reingeschrieben hatte, dass da tatsächlich wohl anscheinend ähm, GPS-Störgeräte sind. Dass ja. es da gar nicht so einfach ist, in der Ecke näher ranzukommen, ne? Nee, Aber auch sehr da schön.
1: Wir sogar mal, ein, da haben wir sogar einen Zuhörer, der wohnt ja in äh, Russland. Und der hat uns das damals bestätigt, dass sobald du da hinkommst in die Ecke, spielt alles verrückt, <lacht> egal womit. Ja, mit, äh, oder sonst irgendwas. Das wird alles verpixelt und du, du kriegst keinen Zugang dazu. In der, äh.
0: Zumindest in der Ecke nicht. Also was sehr interessant war, ist auch Zentralia ähm, in Pennsylvania. Ähm, da gibt es einen unterirdischen Kohlebrand, der seit äh, 1962 trug, den die nicht in den Griff kriegen und mittlerweile aufgegeben haben. Äh, und man davon ausgeht, dass der äh, unten drunter noch so 100 bis 200 Jahre läuft. Ne? Ja,
1: aber da, ja, aber trotzdem geil, da jede Menge Mysteries gibt.
0: <lacht> ja, also finde so ein kleines... kleines Peace-Zeichen haben sie da drauf gebastelt, ne? <lacht> Stimmt, jetzt erkenne ich es auch, ja. Also Nordkorea. So
1: eiförmig geworden, aber naja, okay.
0: Und dann hat er Nordkorea noch drin, wie gesagt, verlinken wir auch gerne, interessant.
1: <lacht> ja, sehr, sehr interessante Orte dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja das ist wir mal was für äh, Aufgaben oder wie das so schön heißt, Challenges, ne? Ja, da habe ich mich ja die, ich weiß
1: ja nicht, gehört das jetzt schon zu dem Beitrag mhm. oder darf ich das einfach jetzt loswerden?
0: Du darfst das loswerden, wie du äh, möchtest. Ja.
1: <lacht> dass, dass jedes Mal gesagt wird, hey, habt Spaß an dem Hobby und bla. und die letzten drei Dinger, die kamen vom offiziellen Blog, kamen, hey, Statistik ist super geil. <lacht> so, nee, oh, könnte ich mich wirklich. da habe ich hier echt gesessen, so, ach oh, bitte, warum denn? Ne, und diese Challenge, die nehme ich jetzt einfach mal dazu, weil die haben keinen anderen Sinn außer
0: Statistik. Wirklich, Nicht, genau. nichts
1: anderes. Da haben wir zuerst die 81er Matrix,
0: Gut, die ist ja mit so die bekannteste, voll. die die ist die bekannteste, doch, die habe ich voll.
1: Nee, ich weiß dass damals, ähm, ich war da zum GCHN, nein, ich, ich möchte nichts nicht falsch sagen, irgendwo da oben im Norden, äh, Richtung Handewitt ist damals ein Event gewesen und die haben eine extra 81er Matrix nur für dieses Event
0: ausgelegt. Das gab es auch in glaub, Mainz. Glaub, also bei Mainz, bei Mainz zum Gutenberg. Ja, ich ich kenne jetzt nur Handewitt
1: und ich glaube in äh, Friedrichshafen glaube ich auch. So und ich weiß, dass äh, äh, oben in, also gehört das schon zu Ostfriesland da oben, Ach, ich bin so geografisch nur Null, äh, Flensburg die Ecke, mal, mal, mal grob einzugrenzen, die haben sogar eine Coin dafür rausgebracht für diese 81er Matrix. Das weiß ich, habe ich sogar eine von hier.
0: Also ich weiß, weil die in, in ähm, Mainz hatte ich tatsächlich genutzt, um so ein oder zwei meiner Lücken zu füllen. Die hatten, glaube ich, Cashen auf dem 51. Breitengrad oder irgendwie sowas hieß das Ding damals. Mhm. Hey, ja, ich meine,
1: ich glaube äh, mit diesen ganzen Statistiken, nicht. ich meine die 81er Matrix, klar, das ist schon so mal eine interessante Sache, sich da mal anzugucken, was man alles an Statistiken sammeln kann. Ne, und Tief im Inneren habe ich auch irgendwann das Bedürfnis, jetzt mal von der 81er-Matrix abzusehen. Was ich aber sehr interessant fände für mich, ist diese 365-Tage-Challenge. Ähm, über Jahre da, da,
0: ausgebaut. Gehen wir vielleicht mal von oben runter. Also, was, die, die haben drei Stück vorgeschlagen vom Herku. Der erste ist halt, wie wir gerade schon erwähnt hatten, die äh, 81er-Matrix vorzukriegen. Das heißt, alle möglichen D- und T-Wertkombinationen. Dann die, Ich wusste gleich, dass sie Jasma heißt. Ähm, die finden nach Monaten. Das heißt, man muss mindestens eine Dose haben, die ausgelegt worden ist äh, in dem Monat, in dem Jahr, seitdem es Geocaching gibt. Ähm Prinzipiell, wie gesagt, ich bin ja einer, der gerne Statistik macht und sich gerne seiner Statistik erfreut, wobei mich interessieren Statistiken auch nur von mir und nicht von anderen, bin ich auch ganz ehrlich, äh, ist relativ schwierig, wenn du später natürlich dazu dazugekommen bist, also je später man angefangen hat, umso mehr Arbeit ist das, weil gerade natürlich die unteren Jahrgänge, ich sag mal so, na, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.000, ähm, gerade 2.1, 2.000 wird schon sehr schwierig dann in Europa, ne? <lacht> Ja, das heißt halt, äh, bist du schon mit dem äh, USA-Aufenthalt dabei, um dann an die Dinger noch ranzukommen, wenn man die Dinger voll haben möchte, ne? Ja, das ist halt das Problem, ähm, um mal ein kleines Gefühl für die Schwierigkeit dieser Challenge zu geben. Es gibt halt
1: weniger wie 110 Caches, die noch aktiv sind, die im Jahr 2000 versteckt wurden. Und wenn ich das aus den Kommentaren, die ich so gelesen habe, richtig rausfilter, ist dann auf jeden Fall schon mal ein Besuch. Da waren drei, aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, Amerika war dabei und Australien. Ja. So. Wird für die meisten wahrscheinlich dann auch nicht machbar sein, weil ich meine, Australien würde mich persönlich jetzt reizen, ne? Ja, aber ich fliege jetzt nicht extra dahin, um eine Cash aus dem Monat, keine Ahnung, 2000 aus dem Monat äh, Juni zu finden. Ja, nicht extra, aber wenn man schon
0: mal da ist, muss man das einbauen.
1: Ja, aber weißt du, was so eine Australienreise kostet?
0: Ja, ich weiß das. Ja. Das so. Also wobei der Sven ja auch sagte, aus dem Haku, der zu Besuch war, dass wohl gerade um Seattle rum, wenn ihr da in Ecke mal fahren wollt, auch doch einige von den ganz alten Dingern auch liegen. ne Ja, aber kommt aber Zeit her.
1: das habe ich in den Kommentaren, ich kann jetzt nur von den Kommentaren ausgehen, dass es, da war einer, der hat die, aber das hat den auch mindestens vier Reisen in die USA gekostet, weil die so weit auseinander sind. Ne, dass du nicht einfach sagst, so, hey, du fliegst jetzt nach Seattle und hast die Dinger voll und gehst in den nächsten Bundesstaat, sondern dass du da mehrere Reisen für brauchst, wenn du nicht nur unterwegs sein willst, weil die Dinger so weit auseinander liegen, um diese Challenge zu erfüllen. Ähm, aber ich meine, klar, für die Leute, die wirklich alles da grün haben wollen, ist das natürlich eine coole Sache.
0: Also ich, das, was ich, ich gerade noch im Chat kriege, ist auch, dass es äh, die cacher bieten wohl extra dafür, USA-Reisen an, um die Dinger zu machen. Wusste <lacht> <Ja, lacht> ich auch noch nicht.
1: Die, ne? die bieten ja auch diese, wie heißen die denn hier, diese Ape-Caches Ape -Ape an, ja.
0: Ja gut, das war ja, das, damit sind die, glaube ich, das erste Mal, dass mir die Cacher-Reisen aufgefallen war, dass diese app tonnen gefahren sind.
1: Wäre auch interessant, ja, aber das ist, ist mir persönlich auch so teuer, nur für da diesen einen Cash zu heben, ganz ehrlich. Ja. Also das eins, was ich mir vorgenommen habe, ist definitiv, ich möchte einmal nach Seattle zum HQ. Das ist so das, was ich für mich persönlich einmal möchte. Und der Rest, ja, soll mir real sein. Der klingt die, ja so nach einem kleinen... werde ich niemals voll kriegen. Ja.
0: Klingt nach ja. einem kleinen äh, Ausflug für die Cash-Frequenz, ne?
1: <lacht> Ja, das wäre mal was. Ja,
0: das bringt uns nicht auf dumme Gedanken, da werden ganz schnell Ideen draus. Ja, ja, ja. die Idee, die schwirft die, die ja schon rum, das ist ja nichts Neues, Ne, das muss man ja, ja ehrlich sagen.
1: du bist ja unser USA-Beauftragter, du kennst dich da ja aus. <lacht> ja.
0: Also, was wir auch noch hatten, was der Gerard gerade noch inzwischen gesagt hat, die 365-Tage-Challenge, nicht, dass er die am Stück macht, sondern, dass man praktisch jeden möglichen Fundtag macht. Die habe ich tatsächlich auch schon voll. Ähm, muss ich auch sagen, hat mir Spaß beachtet, dass ich dann irgendwann mal geguckt habe, die Dinger, ähm, die zu, die da fehlen, äh, dann gezielt auch anzugehen und an den Tagen was zu machen. Ne? Man muss ja da keinen Speziellen sich raussuchen, sondern muss einfach nur an dem Tag dann einen Geocache finden. Wichtig ist natürlich, genau. dass man auf Schaltjahr aufpasst und sowas und ähm, dass man ein bisschen mitguckt, wenn der 29. Februar halt mit auftaucht. ne? Ja, genau.
1: Da habe ich am Anfang auch nie dran gedacht. Ich meine, das ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, die einzige Statistik, die ich irgendwann wirklich mal voll bekommen möchte. Weil ich die eigentlich ganz cool finde. Also, weil Ich meine, ich gehe jetzt nicht speziell außer am 29.04., wenn das ein Schaltjahr ist. Ja, nicht am 29., jetzt, am 29. Februar. So. Wenn das ein Schaltjahr ist, dann würde ich rausgehen, extra. Weil das kommt halt nicht allzu oft vor. Aber alle anderen Tage, ganz ehrlich, ich habe da schon ziemlich viel von voll. Aber das hat sich so mit den Laufe der Jahre ergeben. Das ist nicht, dass ich jetzt speziell gesagt habe: Ey,
0: ich muss da. Und selbst da wird
1: gekriegt. Ich kenne, ich kenne Leute, die sagen dann so: Oh, warte mal, ich habe heute vier gefunden. Warte, ich muss drei zurückdatieren, Bei den Tag habe ich noch nicht.
0: Ja, weil das ist äh. ja das Spiel. Da machst du, du so, wie du das magst. Also wir haben es tatsächlich auch ehrlich gemacht ich bin aber auch ehrlich, das ist so wie bei vielen anderen Challenges auch, da guckt man mal, klingt die Idee ein bisschen lustig und dann schauen wir mal, wie man dran ist und wenn das noch zu weit weg ist, dann achtet man da nicht so drauf, vielleicht auf den 29. Februar bei der Geschichte, da haben wir extrem drauf geachtet, weil wir haben natürlich 2012 angefangen und, und zwar nach Februar, also waren wir da erstmal raus und mussten warten, bis das erste Mal das für uns möglich ist und hast dann praktisch, wenn du nah dran bist, dann hast du mal ein bisschen mehr danach drauf geachtet. Ja, und als kleinen Service, wer den noch nicht hat, den 29.
1: Februar, der kommt nächstes Jahr. Nach meinem ja. Was ich aber auch sehr interessant fand, ist so, dass sie auch mal erwähnt haben, ähm, dass man auch mal äh, keine Angst haben, sondern auch mal ungewöhnliche Wege gehen kann, sondern sich so eigene Challenges einfach mal auferlegen. Ne? So mit äh, jedes einzelne Familienmitglied zum Geocachen mitnehmen oder sich eigene Herausforderungen irgendwo mal ähm, zu sammeln. Ich meine, wenn sie jetzt schreiben, sammle ich jedes Mal, wenn du Cachen gehst, fünf Stücke Müll ein. Ja, okay, das ist für mich dann wieder so, hey, geil, wir haben wieder ein Zito mit eingebaut irgendwo. Ähm, aber klar, man kann es natürlich auch, weil das macht ja sowieso jeder von uns, ne? sich eigene Ziele stecken, oder? Wenn du mit dem Hobby anfängst, so, hey, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich. Also, ist das für mich ja auch eine persönliche Challenge. Genau. Wenn, ich, wenn ich jetzt sage, so, ja, ich möchte pro Tag zwei finden oder so, ne? dann ist das für mich meine persönliche Challenge. Also, ich weiß ich zum Beispiel... Kein Challenge cash wie draus machen, aber...
0: Ich hatte zum Beispiel hier bei uns in der Ecke gab es einen Kescher, oder gibt es noch einen Kescher? Ähm, der zieht bald persönlich äh, um. Der hatte das immer so gemacht, dass er eine ganze Zeit lang das hatte, dass er gesagt hat, ich möchte jeden Tag äh, mehr oder weniger eine Dose finden. Und jeden Monat mindestens äh, einen FDF versucht machen. Oder einen FDF machen. Und hat dann tatsächlich dann ein bisschen in der Homezone homopathischer gescashed, damit er die halt eine Chance hatte, das auch täglich zu machen, ne? Nein, wir haben gerade noch einen Einwand aus dem Chat und zwar von noch einem Geoblog.
1: Ziele beim Geocaching, wozu das denn? Der Weg ist das Ziel. Ja, ist ja richtig, aber ich Jeder denke, wird sich motivieren jeder, mag, ne? für, Ich denke mal, dass jeder für sich persönlich irgendwo mal sagt, so, hm, Weißt du, wenn es nur das Ziel ist, dann ich mir sage, so, morgen gehe ich cachen. So,
0: ist ja auch ein Ziel. Ja, oder du ja, suchst dir so. den Cache aus, ich möchte unbedingt das Müssmannhaus machen, genau. oder den vergiss mal nicht, oder den Buchbinder, oder irgendwie sowas. Ja.
1: Genau, dann hat man sich selber Ziele einfach. Ich denke, das macht man im Geben-Hobby. Ich vergleiche das aber so ein bisschen wie mit dem Dart-Spielen jetzt, ne? weil ich spiele Dart, sage ich es mal, und dann möchte ich so gut sein, wie ich kann, und möchte so hoch spielen, wie ich kann, weil das mein Ehrgeiz einfach hergibt. Also ist das für mich auch ein Ziel, ob ich das erreichen werde, ja oder nee, ist egal, aber ich arbeite zumindest drauf hin. Und so ist das beim Geocaching auch, du setzt dir jedes Mal irgendwo kleine neue Ziele, nur für dich alleine. Nicht, weil das das Spiel herauskommt, Herausfordert. Da möchte ich noch ja. nicht was sagen.
0: Aber Ziele, Aber ne? da gibt es ja auch Leute, ähm, die brennen da ganz schön ab. Ne?
1: <lacht> ja, klar.
0: Ne? Wenn wir jetzt zu unserem nächsten Artikel nämlich kommen, äh, die Geocaching-Ziehung von äh, rockchuck für 2019. Ne? Das ist ein Mitarbeiter aus dem HQ, ähm, der liebt es wohl, Geocaches äh, mit Klettern und Paddeln und ist schon in 14 Ländern unterwegs gewesen, hat die Bundesstaaten, USA, alle gemacht und sowas und ähm, der überlegt sich ja auch jedes Mal wieder, was er machen möchte. Ähm, geil fand ich an der Geschichte dann, wo ich gedacht habe, jo, das ist doch auch mal eine Maßnahme. Ähm, er sagte dann sowas so schön auch, ja, ich habe dann die üblichen Ziele, so 81er Matrix und sowas, Mann. Da hat er wohl jemand getroffen, ähm, der die 81er-Matrix 50 Mal hat. Das heißt, er hat jede DT-Wertung mindestens einmal, äh, nicht einmal, sondern 50 Mal erfüllt. Und zwar die 81er-Matrix so mit 50 Mal. Boah. Und dachte, das ist ja Wahnsinn und sowas. Äh, mittlerweile steht er jetzt davor, dass er noch, glaube ich, was sagte er, vier Caches, dann hat er das Ding auch 50 Mal zu. <lacht> also er liebt auf jeden Fall die Herausforderung. Aber so ist das halt, wie gesagt, ähm, er sagt auch neue Regionen möchte er besuchen, also Länder oder sowas. Ähm...
1: Da Weil muss ich man sich halt selber überlegen,
0: wo, was, woran habe ich Spaß und wo möchte ich was machen. Also wie gesagt, ich bin ja auch einer, gebe ich auch offen zu, der sich an seiner Statistik erfreut und da mal guckt. Und äh, wenn wir irgendwo in eine Ecke fahren, äh, dann gucken wir auch auf, wenn wir da was für unsere Statistik tun können. war beim letzten USA-Urlaub auch so, dass man da zum Beispiel geschaut hat, was hatte ich geschaut beim letzten Mal. Ähm wir hatten zusätzlich die Chance im Yosemite Nationalpark Höhenmeter zu machen. Da liegen Dosen über 3000 Meter, was in Deutschland schon ziemlich schwierig ist, äh, da hier wir ja nicht über 3000 Meter kommen. Ja, gibt es?
1: Okay, Super, gut äh, zu wissen.
0: Ja, ja, in, ja, das ist dann, wenn du mit Projekte GC anfängst. Dann der bin ist, ich wohne im
1: flachen Land. Ich habe hier einen, hab einen äh, Landberg, der hat glaube ich 50 Metern Höhe.
0: Ja, Gerard, ich, ich nicht. Auch. Du warst hier schon. Du, gesagt, du ja. weißt, dass das bei mir nicht anders aussieht. <lacht> Nein, nein, es gibt tatsächlich sowas, wo dann ähm, auch das gewertet wird. Äh, und da kommst du damit in die Klasse rein. Ich hatte bis dahin, äh, ich glaube, den höchsten in Deutschland mal gehabt, in der Nähe von der Zugspitze, Alpspitze, glaube ich, heißt das Ding. Der war doch also 2000 und dann oben hat es ja eigentlich nur noch den Oerskash den damals auf der Zugspitze, mhm. als ich in der Ecke war. Ne?
1: Was ich ein bisschen toll fand, ist... Man hat ja hier so ein Foto mit, wo er seinen Zehntausend anpreist. <lacht> das war einem Blogartikel wert. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ähm, der Mitarbeiter Mountainbike den 20.000s 20 gefunden hat. <lacht> und das hat kein Artikel wert ist.
0: Ja, vielleicht kommt das doch, vielleicht ist er auf Halde.
1: Ja, mal schauen. Ich habe dann irgendwo jetzt bei. Habe ich halt bei Twitter oder bei Facebook? Ich weiß es nicht. Würde ich mir jetzt nicht festlegen gesehen? Der Mountainbike dürfte zumindest den GeoCoin. Sammlern unter euch äh, was erzählen, weil das ist quasi der, der der erste Geocoin auf den Markt gebracht hat und das Ganze eigentlich erst ins Rollen gebracht hat. Und das sind halt sehr, sehr begehrte Coins, die man eigentlich auch gar nicht kriegt.
0: Ja, also ähm, ist tatsächlich so, dass ich das auch schon gehört hatte. Das sagt sogar mir so als ähm, naja, ich, ich sag mal, ich bin ja nicht mal ein Hobbycoiner. Ich bin ja nur einer, der sammelt, wenn die ich lustig finde. Aber ich habe ähm, ich tatsächlich mir dieses Geocoin-Album ähm, dann gekauft, das wir in meiner Sendung hatten.
1: Ja, habe ich gesehen, ja.
0: ja. Und hatte mir dann die großen äh, Vierer-Dinger zugehört. Und äh, genau wie wir es befürchtet hatten, ist es tatsächlich ja so gewesen, äh, so viele habe ich jetzt tatsächlich nicht, dass das Ding tatsächlich schon gut gefüllt ist. Ich habe jetzt zwar noch ein bisschen Luft, weil ich hinten noch so ein paar Leerblätter drin habe und so ein paar weiße Blätter, äh, aber... Das ist schon, wenn die gerade, wenn da so große Coins dabei ist, wie die vom HQ oder die vom vom GIF-Event jetzt, äh, dass die ganz schnell in Höhe bauen. Und ähm, also wenn du da ein paar mehr sammelst, dann bist du ganz schnell beim zweiten Eingang. Ah. Naja, ich habe hab
1: dir ja gesagt, wenn du die hässliche Coin, die du nicht so schön fandest, vom GIF-Event loswerden willst,
0: <lacht> ich nehme sie gerne. Du hast ja gesehen, die ist da ganz äh, ehrenvoll mit schon einsortiert. Ja, die hätte Chance. aber, guck mal, ich habe jetzt
1: hier ziemlich viel Platz an der Wende, die könnte dir <lacht> auch schön hängen.
0: Ich bringe dir gerne mal einen gefüllten Ordner mit, damit du, du dir die angucken kannst.
1: Ja, ist nett, dann machen wir hier mal Coin gucken, genau.
0: Ja, vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir mal uns zusammen bei dir mal ins Studio setzen, wenn du mal dein Studio soweit wieder aufgebaut hast. <lacht> ja,
1: das, das kann sich nur noch um Wochen handeln. Dann ist das hier fertig. Ähm, hier, aber wie gesagt, man muss, ich, ich denke auch, dass sich jeder von uns mal, oder was heißt jeder von uns, außer ich vielleicht wahrscheinlich, sich einfach mal auch Ziele vornimmt ne, für 2019. Ne? Vielleicht bewusst oder unbewusst. Das muss auch nicht immer die großen Ziele sein, aber wie auf dem Vortrag, wie bei dem Beitrag davor, ich denke, jeder hat irgendwo seine Ziele beim Geocaching.
0: Ja. Also für sich insgeheim. Vielleicht brauchst du einfach nur eine Entscheidungshilfe. Ja,
1: die hätte ich manchmal <lacht> sehr, sehr gerne, ja. So eine Entscheidungshilfe.
0: Ja, äh, der noch ein Geoblog äh, hat eine Entscheidungshilfe für Cash typen Edition 2018, äh im Block gehabt, den ich jetzt gefunden hatte. Das ist wieder eins von diesen coolen Diagrammen, die ich ja mega
1: genial finde. Genau. Die hat er ja schon ein paar Mal gehabt. Ne? So, ähm, finde ich eigentlich immer sehr cool
0: gemacht. Deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal reingenommen, so nach der Motto, gibt es ein Souvenir? Ja, Veranstalter ein Event. Ja, Nein, ich, hast glaub, du Grumpel im Punkt. Keller.
1: Nee, finde ich den geilsten Punkt, gibt es demnächst ein Souvenir, veranstalte Event. Finde ich den tollsten Punkt auf der ganzen Liste. <lacht> Weil das ist wirklich so. Ich meine, ich habe ja immer noch diesen GC-Reminder drauf. Ne? Diesen Event-Reminder.
0: Also, schön ist auch so, möchtest du etwas mit Anspruch? Nein. Wir fallen Mikro an die nächste freie Stelle. Ja, das
1: ist, aber das Schlimme ist, das spiegelt genau das wieder, was wir in der Geocaching-Welt quasi echt viel erleben. Das ist ja wirklich so. Man kann es hier mit dem Lächeln sehen, aber wenn man tief ins Innere geht, merkt man, es ist genau so. Und nicht anders.
0: Verlinken wir auch. Ähm, dann habt ihr auch noch was zum Lachen und so Oder eine Entscheidungshilfe, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun wollt. Ne? <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: da gibt es was für die Klassenkasse. Ich bin schon ziemlich lange aus der Schule raus,
0: aber. Ja, kommt die Klassenkasse denn nicht jetzt wieder durch deine Tochter?
1: Ja, die ist immer so verdammt teuer.
0: Ja, interessant weißt, fand weißt, ich.
1: Weißt du, wie viele Zettel ich in der Woche in diesem blöden Ordner habe, was wir wieder bezahlen müssen? <lacht>
0: Das Interessante Irgendwann. ist ja, dass das auch von Schule zu Schule unterschiedlich ist. Ich weiß zum Beispiel, dass bei meinem Kleinen gibt es die Klassenkasse. Ähm, muss von einem Mitglied äh, der Eltern geführt werden, mit treu in der Konto. Und beim Großen zum Beispiel gibt es das gar nicht. Also es ist auch sehr unterschiedlich, dass ist auch nicht erwünscht. Ja, okay, ähm,
1: Sagen wir mal so, wie eine Klassenkasse ähm, gibt es da auch nicht wirklich. Bei uns, das ist eher so Kakaogeld oder Milchgeld. Und dann, wenn die Bücher angeschafft werden. So äh, gleich, ist ja
0: noch was anderes. Klassenkassen ist ja das, womit ihr dann, wenn du mal so Ausschlüge machst oder sowas, genau. was davon dann bezahlt wird. Genau.
1: Ja, es das heißt Klassenkasse äh, bei uns, weil in der Grundschule wird das immer noch auf den Zettel geschrieben, was das kostet. Oder wird nicht gespart. Und das kommt dann auf einmal.
0: Also was ich jetzt natürlich äh, interessant fand, mit Geocaching-Events die Klassenkasse aufbessern. So. Der liebe Gerard hat sich da mal ein bisschen zu Gedanken gemacht und hat natürlich gesagt, dass natürlich, ähm, kennt man das ja so, wenn die dann ähm, selbst gebastelten so auf Festen verkaufen, äh, um halt die Klassenkasse aufzubessern, oder um Geld für ihren Ausflug zu kriegen. Ähm, aber dann ist ja immer so, dass die Spender zu denen kommen müssen, ne? Ähm, beziehungsweise die Spender dann vorbeikommen müssen. Und wenn man die Spender dann äh, zu sich kommen lässt durch ein Event, ne? <lacht> ja, dann ist es wieder kommerziell. Ja, wobei das ja laut Guidelines, wie er schon richtig festgestellt hat, äh, verboten ist, wenn es nicht ausdrücklich über Groundspeak erlaubt ist. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: wenn es nicht hauptsächlich über Groundspeak erlaubt ist, weil dann möchte ich kurz was anderes einfassen, dass es ja ein Event gab, ähm, Event mit Herz. Das erste ist so durchgewunken worden. Da, ich möchte jetzt nichts falsch sagen. Da ging es auf jeden Fall um eine gute Sache. Da wurden Pins für hergestellt extra, die konnten gekauft werden. Da gab es auch ein Event zu. Ja. Im ersten Jahr lief das ohne Probleme. Ja. Äh, nach dem Event haben sich, weiß ich nicht, wie viele Leute beschwert, das wäre ja kommerziell bla, 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 und die zweite Auflage wurde nicht genehmigt. Also das ist dann, äh, ja okay, wahrscheinlich wird das aufgebauscht, weil es wieder für einen guten Zweck war. Um, so ganz kann ich die ganzen Diskussionen auch nicht verstehen. Im Endeffekt muss man aber auch sagen, es bleibt das Gleiche. Ob ich nur für meinen eigenen Erfolg oder für was anderes kommerziell bleibt kommerziell. Um, für einen guten Zweck kann, könnte man auch mal sagen, so komm, ich drücke mal ein Auge zu. Ja, vor allen Dingen, weil die Coins ja nun auch oder die Pins, die da versteigert worden sind oder verkauft worden sind, ja auch einen GC-Code hatte und GC so sein Geld dazwischen drin hatte. Ja. Ja, also
0: Gerard, guck mal ein tiefer im, im Skript. <lacht> genau bei dem Thema.
1: Ach so, ja, super. <lacht> ja, da kann man ja beides miteinander verbinden, das ist ja super.
0: Genau, und zwar ähm, die Blümchen. Ähm, haben genau das Thema nämlich aufgegriffen, ein, ein Event mit Herz ist von Graunswick nicht gewollt, ne? Ja,
1: ich, ich finde es ein bisschen schade, zumindest weil die erste Auflage ja quasi so durchgewunken worden ist und da ga, es da keine Probleme gab und äh, ja, nach dem Event haben sich wohl Leute beschwert, warum man sich dann beschweren muss, ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich auch, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen arschig, muss ja. ich ganz ehrlich sagen ja, und jetzt wird es nicht durchgewunken. Ich meine, Leute, das ist für einen guten Zweck, ganz ehrlich. Ich krieg's ja in der Szene auch jeden Tag mit. Irgendwas ist immer. Der eine sammelt für Unicef, der andere sammelt dafür. Und wir Geocache haben halt. Man mag über uns schimpfen, bis zum Geht nicht mehr, aber wenn es drauf, heißt, wenn es drauf ankommt, aber wenn was für einen guten Zweck gedacht ist, wird auch immer gesammelt. Da kommt unheimlich viel an Geld raus. Ich hab's jetzt letztens auch, da hatte ein Privater, hatte Coins zugeschickt bekommen für. Eine Organisation, die er versteigern durfte. Ich habe definitiv viel, viel, viel viel mehr Geld bezahlt, wie ich eigentlich für diese Coin jemals ausgegeben hätte. Ne? Aber das ist halt dieser Klickschalter. Hey, komm, es ist für einen guten Zweck. Du willst die Coin Fertig. So, ich kann, ich kann sie noch nicht mal discoveren, weil die noch nicht mal einen Code hat. Das ist ein Sample. Aber ich wollte diese Norwegen-Coin einfach haben. Und ähm, ja, da geht das. Und wenn dann ein Event draus gemacht wird für einen guten Zweck, geht es auf einmal nicht. Zumindest beim zweiten Mal nicht, was ich nicht nachvollziehen kann. Äh, werden Cash genehmigt, die äh, irgendwo in der Frittenbude hängen, weil sie ja so geil sind und da bezahlt dann jemand Geld für. Ja, also dürfen die da hängen und wenn jemand wirklich was für einen guten Zweck machen möchte, darf es nicht, weil es kommerziell ist. Sorry, das ist für mich irgendwo so, äh, ich, ich finde es einfach doof.
0: Ja, ist es ja auch, wie gesagt, hier ist es nicht durchgegangen, da ging es auch wieder um ein Projekt ähm Wobei da auch mal die Sache ist, derjenige, der das nicht will, dass das kommerziell ist, und vor allem, wenn es auch nicht drin steht, der muss ja auch nicht, ne? Dann besuchst du das nicht, du kaufst das nicht, du kaufst halt deinen Pin nicht. Und ja, das dann ist, das, ist ja. das alles gut, ne? Dann in in der Regel
1: nicht. ist das doch, in der Regel muss ich das auch so sehen, wie jedes andere Event auch. Es gibt ein Event, da gehe ich hin, trage mir ins Logbuch ein und wenn ich noch eine Eventcoin kaufe, nehme ich die Eventcoin noch mit. So, weil sie mir halt gefällt. Klar, wir müssen nicht drum herum reden, wenn es um guten Zweck geht und mir die Sache gefällt, gebe ich wahrscheinlich mehr Geld aus, wie ich Sonst bereit, wer zu bezahlen. Zumindest denke ich mal, dass es das vielen Leuten so geht. Aber trotzdem kommst du nicht aufs Gleiche raus. Also, ja. Groundspeak hat sein Geld damit verdient. Fertig. So. Und warum das nicht durchgewunken wird, keine Ahnung. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber
0: äh, ja. ja. Wie das gesagt, die Aktion... Schadung. Selber. Ja, ne, die Aktion selber, wie gesagt, findet ihr auf dem äh, Blümchen-Geoblog. Wir verlinken das auch wieder. Da seht ihr nochmal die ganze Geschichte und auch, um, welche Organisation, Ich glaube, das ging jetzt um Flugkraft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, mal da, das am Laufen ist. Ne? Und ja, äh, es wird trotzdem ein Event geben, halt kein äh, nicht als Geocaching-Event gelistet, äh, findet am 30.3. 30 statt in Losheim am See. Genau.
1: Letztes Jahr war das Event echt gut und die haben sich doch viel, viel Mühe
0: mitgemacht. Es ist halt nur schade,
1: dass äh, ja, dann wieder so eingestampft wird. Ja, aber trotzdem ich, wird da nichts dran ändern.
0: Ich lese gerade, ich kann mich schon freuen. Ähm, der Geoblog schreibt gerade, das war ja eine Vorankündigung eigentlich ähm, bei Twitter, dass er das noch 2018 nummeriert. <lacht> er arbeitet schon an einer Entscheidungshilfe für cash 2019. Oh, da bin ich hm. aber gespannt. Was kommt denn neu mit rein in die Entscheidungshilfe? Da sind wir uns mal gespannt. Wir freuen uns schon. Hau raus. Ich frag
1: frage äh, Groundspeak nach einem Nano-Icon oder so. Da muss da irgendwo noch mit rein. So. <lacht> <lacht> ja, das nächste Thema fand ich, ich fand die Überschrift so cool. Von Ehre, Regeln und Statistik. Meine Gedanken über Geocaching. Okay, ob es da wirklich Ehre gibt, mag ich mal bezweifeln. Aber der Saarfuchs hat sich da mal Gedanken drum gemacht. Ne? Ja, Ehre. Ja. Nimmt dann auch mal wieder auf, dass halt mit diesen Kreativloggern mit dieser Paddelrunde, die wir eben auch schon hatten, hat sich da hat da auch noch mal einige von den, ähm, na, wie heißen sie denn hier, von den Beiträgen mal durchgelesen, hat da auch ein paar Statements mal aufgeschrieben zu dem Ganzen und wie immer fällt halt wirklich immer wieder dieser Satz, jeder wie er will. Ja, ich habe es auch schon mal gesagt, bin ich mir sicher, <lacht> äh, aber so ganz richtig ist es ja trotzdem eigentlich nicht. Ne? Ich meine, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mit ja, dieser, ich,
0: wie gesagt, ähm, solange das in gewissen Grenzen geht und im ähm, Sinne sich an die Regeln gehalten wird, dass du halt nicht, ähm, ich sag mal, wenn da steht, du sollst das Ding nicht nachts besuchen, dich dran hältst, du sollst in den Kalender eintragen, du sollst ja halt nicht, quer durch die Botanik laufen, äh, du sollst ja eventuell nicht mit dem Rad rumfahren, du sollst dein Auto weit wegpacken und nicht mit der, mit dem Auto auf die Dose fahren. Also das finde ich, sollte man schon machen, aber oft du das Ding vom Sofa lockst oder interessiert mich nicht. Ähm, eher ich hatte in dem Artikel so ein bisschen drin, wem ich nicht ganz folgen kann, mit den gleichen Regeln für alle. Und ähm, ich muss doch, wenn ich hier T5er-Kodex habe, da sind wir wieder im Thema, muss ich oben gewesen sein. Äh, reicht das nicht, wenn ich jetzt hier hingegangen ist, einer da hochgestellt worden ist, ähm, wir das eingebaut haben, wir das Krödel geschleppt haben, wir dabei waren. Äh, irgendwas, oder wir jetzt mit die Vorarbeiten gemacht haben, weil das zu einem Multi gehörte. Das kann man sehen, wieder, der will. Wobei zum Fazit kommt er dann ja auch, wo ich dann aber auch bei ihm bin. Ähm, eigentlich ist immer, eigentlich ist es wie immer. Genauso weitermachen wie bisher. Ich mache Geocaches, auf die ich Lust habe und stelle mir meinen eigenen Geocaching-Herausforderung, mit dem ich äh, mich zu erfüllen versuche. Das ist so ähnlich, wie ich das ja gesagt habe. Dann guckst du mal und dann siehst du, ach guck mal, da bin ich ja nah dran. Das klingt doch lustig, machen wir mal und sowas. Dann freue ich mich dann, wenn das geklappt hat. oder guckt dann ab und zu mal danach, wenn ich dann auch da noch was für tun kann. Ne? Ja, genau. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir in der Homezone noch einen, der mich richtig ärgert, äh, so ein Challenge-Cache. Ähm, die Log-Bedingung ist eigentlich, äh, dass du so und so viel challenge Cashes haben musst. Ich glaube, 50. Ähm, ist ja nicht so, dass ich durch meine Anzahl an gefundenen Caches und ähm, verschiedenen Typen nicht davon einiges erfüllen kann beziehungsweise eigentlich genug Challenge-Caches habe dafür. Aber um die letzten fehlenden ranzusuchen, müsste ich tatsächlich ganz schön durch die Gegend machen, weil die sind ganz schön verstreut. Und ähm, so mache ich das immer, dass ich, wenn ich mal in der Ecke bin und sehe irgendwie einen Challenge Cache und gucke ich mal nach, habe ich den schon und dann knasper ich jetzt mich schon seit über einem Jahr an dem Ding ran und freue mich dann irgendwann, wenn ich dieses Ding auf meiner Karte irgendwann auch mal ins Miley verwandeln kann. Ne? Hey, ich also, meine, ja.
1: da gibt viele Sachen, wie wir ja auch schon sagten, mit den gleichen Regeln für alle. Ja, irgendwo. Ich meine, bis auf der Sache, klar, wir waren halt im Team unterwegs und ich war nicht selbst Einigermaßen in der Dose. Das kann ich noch nachvollziehen, aber wie ich das eben sagte, wie du das auch noch mit dem T5 gerödelt oder wie er gerade mit dem Tretboot. Ja, Mai, ich war nun mal halt dann auch irgendwo da und hab dann meinen Teil zu beigetragen.
0: Und ich kann dir sagen, der liebe Björn hat einen ganz schön schweren Rödelrucksack. Ja. <lacht> <lacht> Was
1: ich aber toll finde, ist gerade mit den Sachen, dass die meisten Leute ja halt sowieso nicht drauf achten, dass dann halt so ein bisschen, haltet euch wenigstens an die Grundregeln. Wenn im Cash halt drinsteht, bitte nicht nachts wegen den Nachbarn, weil der halt urban ist, Ne, dann haltet euch dran. Ich meine, ich glaube, wann hatte ich das letzte Woche, vorletzte Woche? Da saß keiner, es war halb zehn, wir saßen noch in der Küche, da das stimmt, wo ich Geburtstag hatte, am 8. saß wir abends in der Küche und es war so zehn Uhr und dann hielt ein Auto an und fing dann mit der im Vorgarten nach meinem Cash zu suchen habe ich das Fenster aufgeklappt und gesagt, Was meinst du, warum im Listing steht nicht abends?
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob sie ihn interessiert hat, im Blog stand nichts drin, aber ich fand es zumindest mal so, da muss die jetzt einfach loswerden.
0: Also wo du gerade so dran bist, ne? Ähm, hast du dann in der letzten Folge gehört, dass Graunswick dich erwähnt hatte in der Statistik, die die auch veröffentlicht hatten? Was? Ja, da war ja das. Du hast die Folge noch nicht so. sauber gehört. Ne? Nee, ich komme zu nichts mehr hier. <lacht> Crownspeak ähm, hatte eine Statistik ja auch rausgehauen und da war auch gelistet, wie viel denn an cash ownern ihren ersten Geocache gelegt haben.
1: Ah, ja, das hatte ich in der Gruppe, hatte ich das mitgekriegt und Gerard war einer davon. Ja, genau. Uh, ich gehört zur offiziellen Statistik, mega.
0: Also was ich auch dem Safox unterschreiben würde, da stehe ich genauso zu. Geocaching ist ein Spiel und jeder äh, möchte es so spielen, wie er seine Freude dran hat. Also das ist ganz wichtig. Bitte nicht vergessen, dass wir da ums Spiel und ums Hobby geht und dass es ja um die goldenen das geht und nicht um was anderes. Ne? Ja. Ich glaube, da kann man auch so unterschreiben. Ja, also das muss man ganz klar so sehen. Auch interessant fand ich, äh, wo wir gerade so bei Statistiken sind, ähm, den Beitrag mit der ältesten Dose Europas. Ne? Ja, das ist auch mal eine sehr tolle Sache. Die
1: ältesten Geocache Europas hat sich ähm, Geocaching BW mal einen Beitrag zugemacht. Und als erstes, ich glaube, das erst hat mir natürlich einfällt, wie auch hier, ähm, ist GC43, Europas First
0: und der GC40. Das ist genau das, mit dem ich mich auch mal beschäftigt hätte. Ich hätte tatsächlich äh, letztes Jahr auf einer meiner Touren zum Disneyland auf dem Rückweg den GC40 besucht, der in Belgien nicht, Ja. Ähm, wie der andere oder andere mal auf Twitter bei mir sehen konnte. Ähm, auch eine sehr coole, weil der so eine Nuller-Location auf Breiten- und Längengrad hat. Also irgendwie 50 000 und irgendwas 000 äh, mit, mit seiner Längenkoordinate. Und hat auch gesagt, so, hä, wieso ist denn das GC40 nicht der Älteste und GC43? Ähm, klar, das kommt ein bisschen drauf an, wann hast du das Listing erzeugt und wann ist es eingereicht. Und GC43 ist halt früher äh, eingereicht worden und freigeschaltet worden in dem Sinne. Ne?
1: Ja, aber im Endeffekt geht man ja wirklich davon aus erstmal, ne, dass der 40er halt vorher eigentlich gelegt werden sollte. Ne, oder vorher
0: draußen ist der 43er. Ja. Das ist natürlich auch sehr verwirrend. Ja gut, nicht. aber meistens bist ja auch da so, ich sag mal, das ist ja selten, dass das Ding, aber das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also 43 ist tatsächlich der, der vorher äh, verfügbar war für uns Cacher. Und der GC40 kam einen Ticken später raus, ne? Wobei der 40er, wie gesagt, liegt schön im Wald, ganz klassisch, Moonbox ähm, und allein, also wie gesagt, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ich hätte nur gesehen, ah, GC40, genau aus dem Grund hier für unsere schöne Statistik, die wir vorhin gesehen haben. Mach mal was für deine Statistik, hol dir mal so eine alte Karre. Liegt dann schön auf dem Weg, denn der Umweg ist nicht zu groß, das machst du. Wetter spielte auch schön mit und äh, ist dann vorbeigefahren. Und dann stand ich davor und dann war der schön auf der Dose echt auch aufgedrückt. ist es mit den ganzen Nullen. Ich denke ich so, es ist ja der Hammer. Wo liegt die Dose? Das hatte ich vorher gar nicht gesehen.
1: Ja, ich meine, bei dem GC43 war es ja auch noch so, dass der 2003 archiviert wurde. Ne? Ja. Und dann auch ziemlich viel Aufschrei irgendwo war. Und nach einem fast einem Jahr wurde halt Ersatz ausgelegt und äh, 2004 das Listing wieder aus dem Archiv geholt. Aber ich glaube, GC40 sagt jedem, weil ich meine gerade hier unten bei uns aus der Ecke ne, ist dann natürlich auch ziemlich,
0: eigentlich ja ziemlich nah dran. Obwohl ich ihn ja, selber noch nicht
1: uh, habe, komischerweise. Obwohl der wirklich nicht weit weg liegt eigentlich.
0: Nee, ich sag mal so, ist mit einer Tagestour von dir zu machen. Ist aber schon ein bisschen Guckerei. Wie gesagt, du musst da ein bisschen rein da in die Botanik. Der ist so mitten im Wald. Ähm, also ist auch sehr cool, dass da wirklich so eine super tolle Koordinate dabei ist. Das ist äh, noch der Hammer daran. <lacht> Also, allein deswegen äh, hatte mir als Statistikfänger das so ein breites Grinsen gemacht und ich habe mich da echt dran gefreut, ne? Ja, glaube ich.
1: Irg die steht auch ja noch auf meiner Liste. Ich denke mal, dass die nicht archiviert wird. Irgendwann vielleicht mal, äh... ja, <lacht> sind wir vielleicht so weit, dass ich die auch mal holen kann.
0: Ja, das war's dann für unsere erste Kategorie. Die heute wieder gut gefüllt, der aktuell aus der Oh,
1: ja, dann kommen wir noch zum nächsten, Te Ka Zur nächsten Kategorie. Bing, bing. Technik. Guck
0: mal, kann ich, kann ich für dich schneiden, ne? <lacht>
1: Ach, du brauchst ja nicht zu so schneiden, das läuft Tun einfach so, nicht. wie läuft, so fertig. Du
0: wirst nicht, du nicht, unvergubt ja. raus damit, so. Gefälschte Kletterausrüstung habe ich gefunden, ähm, ich weiß gar nicht, In, kam von mehreren Seiten, finde ich auch gut, dass das auch nicht verbreitet worden ist, wer es noch nicht gehört hat. Ähm, es ist wohl ein Umlauf, dass bei Amazon ähm, Geräte... Oder Kletterausrüstung aufgetaucht ist. Ich glaube, auch bei eBay tauchte irgendwas drauf. Die gefälschte Siegel, glaube ich, oder sowas drauf hatten. Und die auch da nicht die. Das Prüfzeichen, glaube ich, gefälscht ist. Genau. Ja, die, genau die, die Belastung das gar nicht halten. Das Prüfzeichen
1: ist zwar versehen, aber halten nicht die erforderlichen Belastungen aus, die angegeben sind. Normalerweise also mit der Originalware. Das ist natürlich ganz, ganz fahrlässig. Ich meine, auf der anderen Seite, ich kenne mich mit Klettern halt nicht wirklich aus. Hole ich mir sowas wirklich bei Ebay oder bei Amazon? Also das war
0: die... die ich wirklich in ein
1: Fachgeschäft, also ich persönlich würde jetzt in ein Fachgeschäft dafür gehen.
0: wollte sagen, das waren die Reaktionen, die dann nachher ja auch drauf kamen, wo dann auch gesagt worden ist, ganz ehrlich, das ist dann auch was, das ist Sicherheitsausrüstung und das ist am falschen Ende gespart, wenn du dann auf Teufel komm raus, dass du den billigsten Schrott haben möchtest. Ne? Ja. Hauptsache billig ist, wenn das Leben dran hängt, vielleicht nicht die beste Wahl, ne? Ja, ich meine, wenn du
1: siehst, okay, komm, das ist von der und der Marke, das muss schon was halten und du kannst es nicht auseinanderhalten, was, was, ob das wirklich gefällt oder nicht, könnte ich auch nachvollziehen, aber ich glaube einfach, dass ich persönlich,
0: Mann, Taschenlampen,
1: ey, ganz ehrlich, alles, Relativ egal, ob das aus China kommt oder sonst irgendwas. Das ja das gut,
0: ich sag mal, wenn du Pech hast, wird das Zeug heiß und äh, oder kriegst ja. gewischt, ne? Ich
1: Man mein, kann auch halt mit passieren gar kein Thema, aber ich glaube, bei Kletterausrüstung, äh, da wäre ich dann ja. schon sehr, sehr vorsichtig. Ich meine, um ein bisschen zu vergleichen, wenn ich Bremsen mache an meinem Auto und ich bei Ebay sehe, komplette Bremsanlage für vorne für 10 Euro, äh, ja, weiß ich schon das Haut, nicht, Finger das haut nicht hin, ne? Haut, haut nicht hin.
0: Ja, und also und zwar, mal ganz kurz, ähm, Kletterseil, 40 Meter, äh, 9,8 mm der Marke Al-Nazar war das, der marke NTR Ropes and Belts und der marke GHB, ne? das sind die betroffenen Produkte wohl, ähm, die da aufgetaucht sind. Ich weiß mittlerweile gar nicht, ob die schon wieder raus sind, aber wie gesagt, da wie gesagt die Diskussion äh, auch da war, äh, war eigentlich auch einheitliche Meinung, äh, das ist echt falsche Ecke, um so Zeug zu kaufen. Ne?
1: Ja, da, da denke ich allerdings auch. Ja, ich meine, Geiz ist zwar geil, das kennen wir alle. Aber ich denke bei so Ausrüstung, also,
0: ich habe mein Tauchzeug zum Beispiel auch nie da gekauft. Ich sag mal, du kaufst dir vom Tauchen äh, kaufst das im, im Tauchladen oder bei dem einschlägigen Tauchversendern, äh, die so, so Zeug äh, komplett drin haben im Programm, die das nur so Zeug machen. Was du dir bei Ebay mal kaufst, ist vielleicht eine Lampe oder sowas oder ein sagen mal Schuh oder sowas, aber zum Beispiel ich würde auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, einen Atemrüster dazu kaufen, weil wenn du im Atemrektor da kaufst, dann bringst du den danach erstmal zu deinem Tauchgeschäft und lässt den dann durchrevidieren, ne? Ja,
1: klar. Nur Bevor du, du damit denke, äh, grad, was du dein Leben dranhängst. Ich denke auch, gerade was so Sachen angeht, da muss man nicht unbedingt auf den Preis gucken, weil da kann halt wirklich das Leben von abhängen. Äh, na ja. Naja, Kann man nur hoffen, dass es genug schlaue Leute gibt, die das nicht annehmen, so ein Angebot. Und meine, ich habe Schnapper gemacht.
0: Genau. Ähm... Das war's quasi auch für heute für die Technik. Genau. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die Ling-Events. Events, da nehme ich mal das Erste, weil das ist nämlich ein Forumsbeitrag in Englisch. Äh, <lacht> in Englisch. Ähm, und zwar mit dem äh, letzten Update am 15. Januar äh, ist es wohl so, dass ihr jetzt beim Anlegen eines Events äh, zusätzlich die Start- und Endzeit eintragen dürft. Ja. War das nicht vorher schon so? Okay, wundert mich ein bisschen. Jetzt gibt es das so als ähm, Dingens. Zum äh, in dem cash einreichungsprozess ist das wohl mit drin, dass das mit so rein muss, ne? Und da steht ja. auch ganz klar drin, äh, dass ein Event 30 Minuten gehen muss und ein Zito muss 60 Minuten oder länger sein. Ne? Also okay. longer oder longer steht natürlich, also oder länger ist er natürlich immer mit drin, ne? Mhm.
1: Naja. Was mich aber ein bisschen wundert, dass das jetzt wirklich jetzt erst kommt, dass ich die Start- und Endzeit da angeben muss. Weil war das nicht letztes Jahr, wo die, die Guidelines da so geändert haben, dass die Events mindestens eine halbe Stunde dauern müssen? Mindestens. Ja. Also hätte man das doch direkt von Anfang an einbauen können, oder? Weil wie wir, hätten sie denn sonst vorher kontrollieren sollen, dass das wirklich noch 30 Minuten dauert? Ich meine, das Ganz kannst du ehrlich. Ich auch nicht.
0: Ich Aber gerade sagen, das kannst du sowieso nicht. Dann kannst du reinschreiben, ich bin dann da. Und äh, ja, kannst du maximal eventuell im mal irgendwann feststellen, dass dann jemand sagt, Nö, ich war jetzt da und äh, war keiner mehr vor Ort. Ne?
1: Nee, das ist ja richtig. Aber wenn ich schon sage, so, die Events müssen eine halbe Stunde dauern, dann hätte ich diese Option, die sie jetzt haben, auch schon zu dem Zeitpunkt, wo sie das festgelegt haben, einbauen müssen. Eigentlich schon fast. Ja. Ja, weil jetzt ist es irgendwo so, ja toll. Äh, weißt du, ob das einen Nährwert bringt. Okay, ich muss jetzt nicht mehr ins Listing schreiben, wahrscheinlich. Aber meines äh, Erachtens nach hätte man das vorher schon mit ändern können müssen.
0: Also immer. ein Event, der auf jeden Fall wahrscheinlich auch länger sein wird als 30 Minuten, gehe ich mal davon aus, wird das äh, Vor-Event zum Agententreffen in Berlin sein. Genau. Die liebe Kathi hat da einen Bericht drüber erstellt. Ne? Genau, und zwar wird
1: sich getroffen am Fort Haneberg. Ja. Das ist das Meet and Greet Event.
0: Äh, liegt übrigens doch ein deutliches Stückchen draußen von Berlin, also nicht in der Nähe der Hauptlocation. Ist,
1: ähm, auf, das Event ist wohl auf 1000 Teilnehmer beschränkt. Genau. Und 14. jetzt aktuell haben wir nichts, aber seit dem 14. so nach einem Tag so circa 200 Übenlittenz hat es schon. Äh,
0: vielleicht mal den GC-Code und zwar ist das das gc 7 qhq 7 am um 22 Uhr, hm. Zeit, passt das? Ist das nicht in Berlin? Um, Im Mai gewesen. Passt in das Datum da rein? Ist da ein Dreher drin? Hat ja, ein ah, sein, ja, also das Eventdatum ist der 17.05., aber die haben im Listing noch eine kleine Macke drin. Am 16.07. haben die hier, was drinstehen vom Datum her, uns bestimmt vertan. Ah, okay.
1: Ja, zumindest ist das, ähm, wie schreibt es schön, das Vorevent äh, ist natürlich ziemlich ausgereizt von Berlin, dann die Größe, weil während das Hauptevent im Südosten der Stadt stattfindet, so muss man dafür das Vorevent
0: an den äußersten Westrand der Stadt. Mika schreibt gerade, das ist in Berlin. Ja, Berlin ist ja groß, ne? Ich wollte gerade
1: sagen, na ja, wenn auch sehr weit im Westen, das ist ja, dann, was ich gerade sagte. Ich meine, tief im Westen. Ja,
0: <lacht> also <lacht> interessant ich fand ich in dem Bericht von Kati, dass es optisch eine sehr ansprechende Location ist. Ist so eine Lost Space Geschichte. Kosten wird das Event nichts. Nichtsdestotrotz, da da eine Teilnehmerlimitierung von 1000 Leuten drauf ist muss ich über den Shop für 0 Euro da wohl eine Karte für geholt werden, damit man sehen kann, wie das ist. Ähm, man kommt wohl auch nicht direkt mit dem Auto hin. Ihr müsst schon ein Stückchen laufen, was ja für uns eigentlich kein Problem sein sollte. Für Leute, die das nicht können, soll es wohl einen Shuttle-Service geben, hatte ich glaube ich gelesen.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, diese müssen sich jedoch vorher bei der Eventorganisation bitte melden ein kleiner äh, Nebeneffekt von dem Ganzen oder ein neuer Funfact ist halt quasi, dass das der Drehort von Inglorious Bastards war, den man dann bei der Führung, äh, die dann noch gibt, äh, auch noch sehen
0: kann. Wo der gerade aber schreibt auch, die Führung ist keine kostenlose, die müsst ihr dann extra bezahlen. Ja, ist ja meistens
1: so. Obwohl ich das sehr interessant finde, weil so Locations, die, die ziehen dann auch irgendwo...
0: Also sieht von den Bildern her top aus, also sehr ja. interessant, ne? Sehr, sehr interessant. So mit Festungsfällen und sowas.
1: Ich sehe auch gerade, dass hier unten nämlich ein Kommentar steht, dass der Mika das Ganze nämlich mal angepeilt hatte für ein kommendes Newbie-Event. <lacht> Aber so geht es natürlich auch. Na ja, vielleicht, also das wäre mal, Mika, wenn du da mal ein Event für dich machst, so außerhalb dieses Megas, Gigas, äh, was du da auch mal dann wird werden mal sehen. Ähm, sag mal Bescheid, also dieses Fort, weil da werde ich es definitiv nicht hinschaffen. Aber dieses Fort sieht schon sehr, sehr interessant aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind ja so Dinge, die mich dann auch wirklich reizen. Genauso wie, wie das bei den anderen, das ist so Bunkerführungen oder so, oder unter dem Bogen die Gänge oder so, das, das reizt mich ja aber unheimlich.
0: Ja, da habe ich immer das Pech, dass äh, ich ja meistens mit irgendeinem gesamten Team an bin und dann mich da nicht so einfach absagen kann. Ja, das Problem Wobei ist, weil die meisten Dinger direkt schon weg sind, bevor ich dann überhaupt mitkrieg. Das nächste Problem, wollte ich gerade sagen, gerade da ist auch immer das Problem, welche Mengen an Cashern können die aufnehmen, weil die Dinger, wie du schon schön sagtest, auch häufig schnell ausgebucht sind. ne? Ja. Gerade wenn du so Locations hast, wo du dann äh, die meistens abgeschlossen sind, wo du nicht ohne weiteres reinkommst, ne?
1: Ja, das ist das ja. Ich meine, die hatten doch damals in, äh, wie heißt das, Burg, Burg, oder Ehrenbreitstein in Koblenz am Deutschen Eck hatten die auch so Führungen, aber die waren so schnell weg, da konntest du, und in Kassel gab's das ja irgendwo auch, aber die, die Führungen, die sind einfach gnadenlos schnell ausverkauft.
0: Eigentlich schade. Wobei, ich glaube, wie war das mit Naturschutz? War da nicht was mit Rauchern? Was? Rauchern? Ja, ja. Naja. Raucher I. Ja, ja, man hört, der Gerard setzt seine guten Vorsätze um. Äh, da vielleicht noch die Warnung, weil ich hatte irgendwo gerade beim Rührersch, äh, wegen der Denkmals naturschutzgeschäfts im gesamten Fort Rauchverbot vor Ort werden Raucherzonen eingerichtet. Ja, also gut, alles gut. Äh, auch die Raucher haben Plätze, wo sie sich dann wieder <lacht> einfinden können. Ja, ich
1: meine ganz ehrlich. Man, könnte, man kann sich das Ding ja bei der Führung aber verkneifen. <lacht> also,
0: da Wobei die, die Tickets wohl für die ähm, Führung an dem Tag äh, ermäßigten Preis sind. Ne? Also, wenn ihr das immer mal machen wolltet und aus der Region kommt oder dafür mal hinfahrt, habt ihr da eine Chance, günstiger ein Ticket zu kommen. Oh, cool. Ja, ja, ja Gerard, äh, dann war es das schon für deine erste Folge in diesem Jahr mit uns. Oh mein Gott. Ich ja. höre nicht die Abschlussmusik.
1: Ich denke sie mir ein.
0: <lacht> ja, man sieht ohne Björn, ähm, das Björn muss wieder da rein. Geht,
1: geht, geht hier nix. Das ist,
0: wenn einmal der Profi fehlt, ist hier. Wir hatten heute ein bisschen. Wir hatten heute ein bisschen Impro-Theater, mir ist nämlich tatsächlich erst, so um Schande über mein Haupt, so eine Viertelstunde vorher angefangen, oh, Bijon ist ja gar nicht da, ich muss heute das Soundboard stellen. Ja. Ja, Ach, ja, der Geoblog macht schon die Musik für uns. Derp, der, der, der. Ja, damit
1: sind wir dann auch am Ende unserer Sendung angelangt, weil das Skript ist leer. Es hat mich gefreut, dass ich mal wieder daran teilnehmen konnte. Jetzt fängt das Podcast ja für mich auch wieder an, herrlichst. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Dirk. Hey,
0: ja, hoffe, das dir auch. Meine gebe ich nur zurück. Zu macht mir immer Spaß mit dir, Dirk. Ah, ah, herrlich. Ah. <lacht> Geht dir runter wie Übel. wie
1: Balsam auf meiner Seele gerade. <lacht> ja, ich hoffe, euch hat diese Sendung auch gefallen. Hoffe denn dann auch, dass wir uns dann, so wahr Gott will, denn nächste Woche Donnerstag wieder hören. Am 24. Genau, danke. Ich war gerade schon wieder berechnet. <lacht> Ein Donnerstag? das ist ja wieder um 19 Uhr. Oder 19.15 um Uhr. Genau, <lacht> je, nach, je nachdem, äh, um Viertel acht, je nachdem, wie es denn so ausgeht. <lacht> genau. Ja, dann kann ich mich nur noch bei euch allen bedanken und wünsche euch noch eine angenehme Restwoche und hoffe, dass wir uns dann wieder
0: wiederhören. Genau, also in dem Sinne auch von mir, äh, euch eine gute Woche, viele schöne Dosen, dass das Wetter mit euch mitspielt und äh, bis bald im Wald. Ciao. Ciao, ciao.